0: قال المؤلف عليه رحمة الله وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص ولا صلى ينقص الله, من الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين في هذا المجلس بإذن الله نأخذ جملاً قد تكون كثيرة حسب العادة لكن بكون أكثر هذه الجمل قد تقدم الإشارة إلى مدلولاتها في بعض عبارات المصنف المتقدمة فقد ذكر في هذه الجملة بعض أصول القدر وهو أخص أصول القدر وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وعلم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار وقول المصنف جمله واحده اي ان هذا العلم ازلي وليس تحصل بعضه تبعا لبعض بل الله سبحانه وتعالى علم ازلا مقادير الخلائق والايمان بعموم علمه كما تقدم انه اجماع للمسلمين ومن نفاه او انكره فانه كافر بالاجماع وقد اجمع على ذلك السلف بل وجمهور الطوائف فانهم نصوا على كفر من انكر ذلك وإذا ذكر مذهب الفلاسفة قيل إن الفلاسفة يقولون بإنكار علم الله بالجزئيات وهذا هو المذهب الذي يذكره ابن سينا وأمثاله في كتبهم وَيَزْعُمُونَ أنهم يؤمنون بالعلم الكلي ولا يقرون بعلم الجزئيات وهذا مبني على أصل تعطيلهم لصفات الباري سبحانه وتعالى نعم وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له وهذا جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكتاب السابق كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وجاء من رواية جماعة من الصحابة فسُئل صلى الله عليه وسلم فزيم العمل فكان جوابه في عامة حديثه صلى الله عليه وسلم أن قال اعملوا فكل ميسر في حديث علي فكل ميسر لما خلق له ومعنى هذا أن الفعل والعمل وإن كان من العبد وأن العبد وإن كان له إرادة ومشيئة على الحقيقة وأنه يفعل بإرادته ومشيئته واختياره إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو الذي يضل من يشاء وهذا معنى قوله فكل ميسر لما خلق له أي أن أهل السعادة الذين كتب الله سبحانه وتعالى أنهم سعداء فهم ييسرون لعمل أهل السعادة ومن كتبه الله شقيا فإنه ييسر لعمل أهل الشقاء فيعمل بهذا العمل وهذا يعمل بهذا العمل. وهذا ليس مشكلة من جهه العقل. بل كما قال شيخ الاسلام وهذه حقيقه المعلومه بضروره الشرع ان جوابه صلى الله عليه وسلم هو اتم الأجودة من جهه الشرع ومن جهه العقل. ووجه ذلك من جهه العقل والا فانه من جهه الشرع بين ان الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وكتب السعيد والشقي واذا قيل هذا المعنى المتفق عليه فان الله كتب الاسباب وكتب المسببات بمعنى ان الله اذا كتب عبدا بانه من اهل النار فكما انه كتبه من اهل النار فلا بد ان الله سبحانه وتعالى كتب له عملا بعمل اهل النار وهو الكفر واذا كتب عبدا بانه من اهل الجنه فقد كتب له عملا يناسب هذا المقام وعليه فالفرض الذي يفرضه العقل عند بعض الناس وهو انه اذا كان العبد كتب شقيا فلماذا يعمل لأنه إن كان من أهل الجنة فسيكون من أهل الجنة عمل أو لم يعمل وقال هذا فرض باطل بمعنى أنه ليس في قدر الله أن عبدا يعمل الصالحات والإيمان ويكون كتب إيش كتب شقيا في النار لا يمكن أن عبدا وافي ربه بالإيمان والتقوى والتوحيد ويكون مآله في الكتابة الشقاوة وأنه من أهل النار فمن زعم هذا الانفكاك فهو لم يفهم معنى قدر الله سبحانه وتعالى فإن الله كما كتب المعالات فإنه كتب إيش كما كتب المعالات نقصد بالمعالات أن هذا في الجنة وهذا في النار أن هذا شقي وهذا سعيد فكما كتب المعالات فقد كتب الأعمال وكل معالم له عمل مناسب له وكل معالم له عمل مناسب له ولهذا لا ترى انه سبحانه وتعالى يعذب إلا من عصاه إما عذابا مطلقا وهو الخلود في النار في حق من كفر به وإما عذابا دون عذاب في حق بعض أهل الكبائر وعليه فهذا الأمر الذي يعرض لكثير من الناس هو وهم وليس مشكلا في نفس الأمر لأنه إنما يكون مشكلا إلى فرض نقول لا يكون مشكلا إلا إلى فرض أن الله كتب المال دون دون الأعمال فمن زعم أن الله كتب المال دون الأعمال فهذا الفرض يرد عليه بل إنه عند التحقيق حتى لو فرض ذلك أن الله كتب المعال ولم يكتب الأعمال فإن الاعتبار ليس بالكتابة وإنما الاعتبار بإيش ها الاعتبار هنا بالعلم فهب أنه كتب المعال ولم يكتب العمل لكن الله عالم ما سيكون من العمل وهنا ترى أن الإشكال يقع أو لا يقع لا يقع كيف وقد كتب الله المعال وكتب الأعمال فضلا عن كونه سبحانه وتعالى علم ذلك فترى أن الإشكال ليس له معنى البتة وهذا هو الإشكال الذي يقع لكثير من الناس وهو وهم من وهم النفس الذي يزينه الشيطان كما زين لكثير من المشركين قتل أولادهم نعم ولهذا ترى أن هذا الإشكال لا يزينه الشيطان إلا في باب الشرع ليصد به عن ذكر الله وعن توحيده وعن اتباع رسله وإلا فإن هذا الإشكال لو كان صحيحا لكان مطرداً في سائر أحوال بني آدم. ولا يختصوا في حالهم من جهة الديانة بمعنى حتى حالهم من جهة الولد وحتى حالهم من جهة الأرزاق وحتى حالهم من جهة أعمالهم العادية إلى غير ذلك فإن الله كتب أن هذا يولد له وهذا يكون عقيما فلا يصح في عقل أحد من بني آدم أن يقول إنه يدع السبب ويدع العمل لأنه إن كتب له ولد فسيكون له ولد كأن هذا تفريق بين السبب وبين المسبب والأسباب أو المسببات إنما كتبت بأسبابها ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يذهب إلى الاحتجاج بالقدر على الإطلاق أحد من عقلاء بني آدم بمعنى انه لو احتج محتج بالقدر على التحقيق لكان هذا باجماع بني ادم ليس من العقلاء، ما معنى هذا؟ وقد احتج من احتج بالقدر وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا مع انهم عقلاء. مراده بذلك ان القدر ليس مختصا بباب ايش؟ بباب الشر. فكما ان الشقاوه والسعاده بقدر وكذلك الولد بقدر وكذلك العدوان الذي يقع على الشخص بقدر والبر الذي يلحقه بقدر وهلم جره فإن الله قدر كل شيء قال شيخ الإسلام فلازم من احتج بالقدر على إسقاط الشرع أو معارضته أنه لا يلوم من اعتدى عليه فإن الذي اعتدى عليه إنما اعتدى عليه بإيش بقدر وكذلك من قتل ولده فإنما قتله بقدر وهل مجرى ولازم ذلك أن يقعد عن الأكل والشرب فإنه إن كتب أنه يموت في هذا اليوم فسيموت أكل أو لم يأكل ومعلوم أن مثل هذه الأمور حتى المجانين من بني آدم لا يصلون إليها فترى أن قدر الله سبحانه وتعالى على وفق العقل كما أنه على وفق الفطرة وإن كان لا يخاض فيه خصومة او تفصيل لما لم يفصله الله سبحانه وتعالى او رسوله. نعم. قال والاعمال بالخواتيم، والاعمال بالخواتيم، <تصفيق> اي ان الله سبحانه وتعالى انما يجازي العبد بخاتم عمله. ومراد المصنف بذلك ليس معناه ان من مات على حال حسنه انه لا يؤاخذ بكبائره السابقه التي لم يتب منها. او بعبارة الأدب ليس معنى هذا أن من مات على حال حسنة ولم يتب من كبائره أنه يجزم له بأنه لا يوافي ربه بالكبائر وإنما مراد المصنف أن من كان كافرا ثم آمن فإنما الاعتبار بإيمانه فإن الإيمان هو الثاني وهكذا من آمن ثم كفر فإن الاعتبار للثاني ومن أصل أهل السنة والجماعة في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده المؤمن حال إيمانه وإن علم سبحانه وتعالى أنه قد يرتد عن الإيمان فإنه حال إيمانه محبوب وحال كفره وإن علم سبحانه وتعالى أنه سيؤمن فإنه حال كفره يكون ايش يكون مبغضا وهذا هو اصل السلف خلافا لابن كلاب ومن وافقه كاب الحسن الاشعري واصحابه الذين قالوا ان المحبته سبحانه وتعالى مبنيه على الموافاه وعن هذا استثنى ابن كلاب والاشعري في الايمان على هذا الوجه ومعنى الموافاه هنا اي ان من علم الله انه سيؤمن فإنه لا يزال محبوبا عنده حتى حال عبادته الأصنام، ومن علم أنه سيكفر فإنه لا يزال مبغضا حتى حال إيش؟ حتى حال إسلامه الأول ولا شك أن هذا كما قال شيخ الإسلام مذهب مخالف لإجماع السلف فإن كل من كان قائما على الصدق والإيمان بعمل صالح فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك العمل منه فمعنى الموافاة على هذا الوجه هو المعنى الذي احدثه ابن كلاب وعنه استثنى في الإيمان وإن كان الاستثناء في الإيمان موافق لقول الجماهير من السلف إلا أن هذا التعليل الذي قاله ابن كلاب محدث وحين يقال إنه محدث فيفرق بينه وبين قول من قال من السلف إنه يستثنى في الإيمان لأن العبد لا يعلم بماذا يختم له فتعليل الاستثناء على الوجه الثاني مأثور عن طائفه من السلف وفرق بينه وبين قول ابن الكلاب بالموافاة فإن مقصود من قال ذلك من السلف أي أن العبد لا يعلم العاقبة ولا يلزم لنفسه أنه يموت على الإيمان فإن العمر بيد الله والله سبحانه وتعالى هو المثبت للذين آمنوا إلى غير ذلك. ولكن تحت هذه الجملة التي ذكر أبو جعفر رحمه الله جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وابن هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد وفي رواية إن الرجل لا ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلك عليه الكتاب اي القدر الذي كتبه الله فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذا الحديث اما من جهه من يعمل بعمل اهل النار ثم يسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فليس فيه إشكال فإنه بيّن كحال المشركين وأمثالهم الذين كانوا على الشرك ثم هداهم الله للإسلام وكان كثير منهم ربما هدي للإسلام في آخر عمره وفي آخر عمره فختم له بالإسلام فهذه حال ليست مشكلة ولكن المعنى الذي تكلم كثير من الشراح فيه هو قوله وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشفق عليه الكتاب فيعمل, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وعن هذا احتج من احتج من الأشاعرة بأن هذا الحديث دليل على أن الاعتبار بمحض القدر وأن فعل العبد لا أثر له وأن فعل العبد لا أثر له في المعان وإلا فإن سائر المسلمين اجمعوا على ان فعل العبد له اثر من جهه الثواب، لكن قالوا لا اثر له في المعالي اي في الشقاوه والسعاده. قالوا لان النبي قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق فيسبق عليه الكتاب. والصحيح في هذا الحديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أي فيما يظهر للناس ذلك. بل هذا هو جوابه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد حين قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هو من أهل النار. فهذه الكلمة وهي قوله فيما يبدو للناس صريحة في المدلول. وكذلك سبب ورود الحديث فإن رجلا قاتل فقال الصحابة ما أجأ منا اليوم أحد ما أجأ فلان فقال النبي أما إنه من أهل النار فقال رجل أنا لكم به فخرج معه فطعن الرجل فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بين ثديه ووضع نصل السيف على الأرض وذبابه بين ثديه ثم اتكى عليه حتى خرج السيف من ظهره فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني عبد الله ورسوله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الى اخره. وعليه يكون قوله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه احد حالين اما منافقا يظهر الايمان ويبطل الكفر فيختم له في اخر حال بحال من حال اهل النار كقتل النفس وامثاله. وان كان لا يعني هذا ان قتل النفس هو الموجب لكفره فانه كافر في الباطل، وإنما أظهر من ما أظهر من أعمال الإسلام والشريعة. وإما أن يُحمل قوله إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، أنه وإن لم يكن منافقا النفاق الأكبر إلا أنه ممن يعبد الله على حرف. وهو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن صابه خير نطمئن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة قال شيخ الإسلام وكثير من من يعبد الله على حرف يكون معه قبل هذه الفتنة جملة من الإيمان الصحيح وإن كان معه مادة من النفاق فإنه يكون معه مادة من الإيمان الصحيح فتنقلب به هذه الفتنة على وجهه أو ينقلب بهذه الفتنة على وجهه. فيكون هذا الحديث يفسر على أحد هذين: وأما من آمن وصدق في الإيمان ولم يعبد الله على حرف، بل صار مؤمنا محققا لأصول الإيمان، وإن كان يعتريه ما يعتريه من المعاصي ويعرض له ما يعرض حتى من الكبائر، فإن هذا لا يعرض له هذه الحال بجهة مختصة من القدر. أي بمحض الإرادة القدرية فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولهذا قال ابن رجب وغيره من المحققين إنه لم يعلم أن أحد استفاض إيمانه في الناس أنه ارتد على هذه الحالة وعليه فإن كل من يرتد على الإيمان لا بد أن شيئا يكون من جهته هو أي من جهة العبد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخر فقال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره فدل على ان اهل الايمان الصادق يثبتون على الايمان اي على اصل الايمان وان كانوا ينقصون ما هو منه فان الله يثبتهم على اصل الايمان في الحياه الدنيا وفي الاخره ثم قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أي أن من ختم له بعمل أهل النار فدخل النار فإن هذا لا بد أن يكون من جهة ظلمه لنفسه إما لكونه في الاصل منافقا وإما لكونه ممن يعبد الله على حرف نعم. قال والسعيد من سعيد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله نعم وقضاءه سبحانه وتعالى كما تقدم أنه قضاء عدل وأنه مبني على حكمته سبحانه وتعالى ولا وعلى علمه بأحوال عباده وما يوافون به ربهم نعم